0: Das ist ganz, ganz wichtig, zu lernen, sich in den Kunden reinzuversetzen. Was da besonders hilft, ist, dass ich eine lange, lange Zeit auch auf der Fläche am Kunden war, sodass ich natürlich auch weiß, was verlangt der Kunde, was braucht der Kunde und man muss sich natürlich auch regelmäßig einfach im Straßenbild umschauen.
1: Willkommen, ihr Lieben, zurück zu einer neuen Staffel und zwar schon Staffel 3 von Gesprächsstoff, dem Podcast von P&C Düsseldorf. Wir starten völlig frisch mit neuen Ideen und mit neuen Gästen in neue zehn Folgen, auf die ihr euch jetzt schon riesig freuen könnt.
2: Unsere erste Folge starten wir mit Hanna. Hanna ist Thunebäuerin in Düsseldorf und sie erklärt uns die unterschiedlichen Positionen des Einkaufs. Außerdem gibt uns Hanna ein paar exklusive Einblicke in die Trends fürs neue Jahr. Ganz viel Spaß bei unserer ersten Folge.
0: Ja, Hanna, magst du dich einmal vorstellen? Ja, mein Name ist Hanna. Ich bin 25 Jahre alt, bin seit mittlerweile fast acht Jahren bei PIK Kloppenburg Düsseldorf. Ja, ich bin damals gestartet, 2014, als Handelsfachwirtin im Haus Essen. Das ging dann drei Jahre. Man hat verschiedene Stationen durchlaufen, war aber hauptsächlich auf der Fläche. Und im Anschluss bin ich dann direkt Abteilungsleitung geworden, auch in verschiedenen Häusern. Und Geschäftsleitervertretung konnte da also wirklich nochmal die Verkaufsbrille intensivieren. Ja, bin jetzt seit drei Jahren im Einkauf, bin zunächst als Merchandise-Controllerin in den Einkauf gewechselt und zwar in der Kinderabteilung. Habe also auch da mehrere Abteilungen durchlaufen und bin jetzt seit zwei Jahren im Damenartikelbereich, also in der Woman Casual Wear und bin seit einem halben Jahr nun Junior Buyer. Spannend, das ist also schon sehr viel gesehen bei Kloppenburg
2: auch. Merchandise-Controllerin. Also Controlling ist mir klar, stelle ich mir viele Excel-Listen vor, da stelle ich mir viele Zahlen vor. Budgetthemen, Merchandise, kannst du mir das vielleicht einmal auch ganz genau erklären?
0: Also im Prinzip ist es, wie du sagst, natürlich steckt es schon im Begriff mit drin, das Controlling. Man hat zum einen die Budgetplanung zu verantworten, ist aber auch in ganz enger Zusammenarbeit mit dem Einkäufer. Man stellt die Sortimentierungsanteile zusammen, Produktanteile, Markenplanungen. Das ist quasi der Planungsteil, aber zum anderen Teil auch die Bewirtschaftung. Das bedeutet quasi, wenn die Saison einmal anläuft, die Ware, die wir gemeinsam mit dem Einkäufer eingekauft haben, ist auf der Fläche. Die muss bewirtschaftet werden. Das bedeutet, gibt es Themen, die besonders gut laufen? Können wir da Renner nachziehen? Da fragen wir beim Lieferanten an, gibt es die Teile noch auf Lager oder müssen wir Warenverschiebungen vornehmen? Also es gibt quasi zwei Teile. Und ja, das verantwortet gemeinsam immer mit dem Einkäufer als Team der Merchandise-Controller.
1: Um das vielleicht auch nochmal für den Zuhörer und die Zuhörerin klarer zu kriegen, Vielleicht an einer konkreten Marke oder einer Kollektion, die du planst, wo du involviert warst oder bist. Kannst du uns wirklich mal mit auf diese Journey nehmen? Also ich weiß nicht, was plant ihr zum Beispiel aktuell? Welche Saison? Wie verschoben ist das vielleicht? Einfach, dass wir das nochmal ein bisschen besser verstehen.
0: Ja genau, also aktuell, wir befinden uns quasi am Anfang des Jahres und wir sind immer so, vier bis sechs Monate voraus, also jetzt gerade planen wir die Wintersaison 2022, die bei uns schon relativ früh startet, nämlich im Sommer, also quasi zu Juni startet unsere Wintersaison, das ist vielleicht für den Endverbraucher immer etwas merkwürdig, aber klar, da kommen schon die ersten Themen wieder auf die Fläche, die quasi den Winter anteasern, also wieder langärmliche Qualitäten, dann geht es natürlich im August, September los mit Jacken oder Strickpullovern und das ordern wir jetzt, Also wir sind quasi immer sechs Monate voraus und müssen sechs Monate weiterdenken. Wie läuft sowas ab? Als erstes bereiten wir uns natürlich auf die Order beim Lieferanten vor. Das heißt, wir schauen, wie ist die Performance im vergangenen Jahr gewesen? Welche Tendenzen konnten wir quasi erzielen? Gab es Sachen, die besonders gut liefen? Gab es Sachen, die weniger gut liefen? Und daraus ergibt sich dann quasi ein Limit, ein Budget, was wir in dem kommenden Ordertermin bei der Marke ausgeben werden. Ja, dann fahren wir zum Lieferanten hin. Das macht in der Regel der Einkäufer. Manchmal kommt aber auch der Merchandise-Controller mit. Das kommt immer darauf an, wie groß quasi die Marke bei uns auch ist, wie viele verschiedene Themen der Merchandise-Controller quasi auch mitbringen muss. Ist das eine Marke, die sehr, sehr viele Stammartikel hat? Stammartikel sind quasi Artikel, die immer vorrätig sind, beispielsweise das weiße Basic-Shirt oder die Basic-Strickjacke. Und das sind ja Themen, die der Merchandise-Controller quasi genauso mit bewirtschaftet. Und dann fährt man quasi gemeinsam als Team zum Ordertermin. Und dann ist es nicht nur so, wie man vielleicht denkt, man sucht sich die Sachen raus, die man gerade selber schön findet, also so ist es tatsächlich nicht. Man muss sich natürlich auch in den Kunden versetzen. Was sind quasi auch die Umsatzbringer? Klar, pickt man auch mal das ein oder andere Highlight-Teil aus, um natürlich auch Spannung auf der Fläche quasi zu generieren. Aber man schaut natürlich auch, was sind wirklich die Artikel, die der Kunde braucht und womit wir dann natürlich auch unseren Umsatz generieren können.
1: Wie schwer ist es, den eigenen Geschmack da wirklich zurückzunehmen?
0: Ja, naja, das ist quasi so die Kunst, die man irgendwie als Einkäufer mitbringt muss, weil jeder hat einen eigenen persönlichen Geschmack und ich kann jetzt von mir selber sprechen. Ich versuche auch immer, ja, mich nach den Themen zu kleiden die gerade Trend sind, aber ich bin ja auch nicht der Endverbraucher bei jeder Marke und äh, so muss man sich natürlich in den Kunden auch reinversetzen können. Das macht natürlich auch eine langjährige Erfahrung zum Teil. Das ist ganz, ganz wichtig, zu lernen, sich in den Kunden reinzuversetzen. Was da besonders hilft, ist, dass ich ja eine lange, lange Zeit auch auf der Fläche am Kunden war, sodass ich natürlich auch weiß, was verlangt der Kunde. Was braucht der Kunde? Und man muss sich natürlich auch regelmäßig einfach im Straßenbild umschauen. Mhm.
2: Wo holst du dir sonst so Trendinspirationen, wenn nicht auf der Straße? Ich
1: wollte auch nochmal fragen, habt ihr so eine Glaskugel und könnt immer diese sechs Monate vorausschauen? Weil es ist natürlich auch schwer. Das, was jetzt auf der Straße ist, bedeutet ja nicht, dass das in sechs Monaten auch noch da ist.
0: Ja, genau. Also dafür machen wir sogenannte Inforeisen. Das bedeutet zum Beispiel zweimal im Jahr. Jetzt ist es leider im Februar ausgefallen aufgrund von Corona. Ist es ist natürlich nach wie vor ein Thema. Fahren wir in unserem Bereich zum Beispiel nach Kopenhagen. Zuletzt waren wir jetzt im August in Kopenhagen zur Fashion Week. Und da werden uns natürlich auch die neuesten Trends vorgestellt. Da informieren wir uns. Dort ist es auch tatsächlich für uns so, dass im Stadtbild die Menschen in Kopenhagen, die quasi auch die Messe besuchen, da gibt es ja eine Modemesse, die ZIF, die sind einfach auch schon weiter und da holt man sich dann natürlich die Inspiration, aber auch da muss man natürlich differenzieren, was ist da jetzt modische Spitze und was sind vielleicht Basics, die bleiben. Und da informieren wir uns zum anderen aber natürlich auch Social-Media-Bereich bei Instagram, das ist eigentlich mein täglich Brot. Das mache ich so in meiner Freizeit abends auf der Couch. Schaue ich mir die neuesten Blogger an. Was sind die neuen Trends? Was tragen die? Gibt es irgendwelche coolen neuen Marken, die aber auch für unseren Kunden dann wirklich relevant sind und die nicht nur mir persönlich eben gefallen?
1: Kopenhagen, hast du jetzt gerade gesagt, ist es also nicht mehr Paris, Mailand, New York, die ganzen Klassiker. Weil ich glaube, viele haben immer noch diese gewissen Klischees auch im Kopf. Ah, Einkauf, das bedeutet diese wunderbaren Ateliers und in den großen Städten umherschlendern und mit ja, Designern und kreativen Zusammenarbeiten und daraus die tollen Kollektionen entwerfen. Wie viel ist davon Realität, würdest du sagen, auch in deinem Berufsbild und gerade vielleicht auch als Merchandise-Controllerin und Controller damals? Und wie viel ist davon Vision, Träumerei?
0: Also ich glaube, das ist teils, teils. Natürlich gibt es auch noch Einkaufsbereiche, die in andere Städte fahren, beispielsweise auch nach Paris oder auch mal nach Seoul. Muss man jetzt alles differenzieren. Das war natürlich vor der Corona-Pandemie noch einfacher möglich. Für unseren Bereich, also ich bin ja im Woman-Casual-Bereich, ist es eben Kopenhagen. Wir sehen, da ist ziemlich viel auch Street-Style. Wir wollen ja auch Ware auf den Flächen haben, die ready to wear ist, also die man quasi so auch auf der Straße tragen kann. Und sich da jetzt nur in die Modeshows zu setzen, wo sehr viel Haute Couture gezeigt wird, das sind natürlich Sachen, die wir im Straßenbild so ja gar nicht tragen. Das sind dann zwar Inspirationen, aber das ist ja alles immer sehr over the top quasi und nicht für uns oder für unseren P&C-Kunden relevant. Deswegen ist es dann eher in Kopenhagen, wo man auch viel mehr in der Stadt wirklich unterwegs ist und sich das Stadtbild anschaut. Als Merchandise-Controller ist das quasi gar nicht so die Hauptaufgabe. Das übernimmt dann schon eher der Einkäufer, da in Richtung Trendforschung zu gehen. Aber natürlich als Team. Wird dann im Nachgang an so eine Reise immer gesprochen miteinander, man tauscht sich aus, was haben wir gesehen? Damit natürlich genauso der Merchandise-Controller auch abgeholt ist, weil das ist auch ganz, ganz wichtig. Im Endeffekt ist der Merchandise-Controller ja genauso interessiert daran, was ist gerade auf der Fläche wie der Einkäufer, weil wir uns ja alle für Mode interessieren. Und ich sage immer, man könnte ja sonst auch einfach in einem anderen Unternehmen arbeiten und Butter von A nach B verschieben oder die äh, Milch oder Weiß ich nicht was, aber wir sind natürlich alle da, weil wir auch mit Leidenschaft hinter der Mode stehen. Als Merchandise-Controller genauso wie als Einkäufer.
1: Vielleicht kannst du diesen Dreiklang einmal klarziehen. Also wir haben den Verkauf, wir haben jetzt den Merchandise-Controller, wir haben den Junior-Buyer. Aber ich habe herausgehört, es gibt dann auch irgendwie noch Buyer. Wie hängen die alle zusammen? Wer arbeitet hier wem zu? Und wer hat da auch welche Funktionen, damit das am Ende auch wirklich funktioniert?
0: Also grundsätzlich haben wir einmal den Einkauf und den Verkauf. Im Verkauf haben wir auf der Fläche unsere Abteilungsleiter, die quasi auch regelmäßig in Austausch mit uns Einkäufern und Merchandise-Controllern gehen, eben damit wir eine Kommunikation zwischen beiden quasi schaffen, dass wir uns gegenseitig updaten. Und im Einkauf ist es dann so aufgebaut, es sind meistens Teams, die bestehen immer aus einem Merchandise-Controller, in unserem Fall aus einem Junior-Buyer und aus einem Senior-Buyer. Und wir arbeiten quasi alle zusammen. Also jeder Merchandise-Controller hat den Senior-Buyer an seiner Seite und andersrum. Und wir agieren quasi als Team. Dabei übernimmt dann der Merchandise-Controller eher den Zahlenpart, den analytischen Part. Und der Einkäufer geht natürlich eher auf die Trendsuche, fährt zu den order -Terminen. Aber trotzdem funktioniert das alles im Einklang. Und was wir aber auch haben, damit wir quasi auch nicht den Bezug zur Ware dahingehend verlieren, ist, dass wir auch sogenannte Verkaufssamstage haben. Das heißt, auch wir Einkäufer gehen im Schnitt einmal im Monat samstags auf die Fläche an den Kunden. Wir verkaufen quasi die Ware, die wir vor sechs Monaten eingekauft haben und schauen, wie kommt die Ware denn beim Kunden an? Was müssen wir vielleicht besser machen oder wo haben wir Sortimentslücken, die wir noch füllen müssen, damit wir das wiederum für unsere nächste Orderphase berücksichtigen können?
2: Das klingt auch schon ganz schön nach Teamwork, das heißt, es ist ein sehr enges Arbeiten. Was denkst du, muss man da auch persönlich mitbringen, um mit dieser engen Konstellation gut arbeiten zu können? Also es ist im
0: Prinzip so, wie du es gerade schon gesagt hast, man braucht ein großes Maß an Teamwork, an Teamgeist, weil ein stetiger Austausch wirklich besonders wichtig ist zwischen Einkäufer, zwischen Merchandise-Controller. Man muss ein gewisses Zahlenverständnis mitbringen, weil wir eben nicht nur hingehen und sagen, was gefällt uns gerade, sondern man muss da analytisch rangehen und man muss natürlich dieses Trendgespür haben und die Leidenschaft für Mode.
2: Genau, weil das stelle ich mir tatsächlich auch sehr komplex vor, so wie du vor uns sitzt, auch modisch und auch mit dem Hintergrund, dem Verkauf und allem und dieses ganze Trendthema. Aber du bist in dem Fall auch
0: ein richtiger Zahlenmensch. Ja, absolut. Also ohne funktioniert es gar nicht. Weil man muss natürlich auch die Kennzahlen, die uns die ganzen Listen ausspucken, wenn wir natürlich uns auf einen Ordertermin vorbereiten, da sehen wir natürlich Kennzahlen, Abverkaufsquoten, Lagerumschläge. Das bedeutet, wie schnell hat sich die Ware rausgedreht? Ist es ein Ladenhüter oder ist es ein absoluter Renner? Und man muss natürlich auch wissen, wie man die Zahlen richtig deutet. Und ohne das funktioniert es im Prinzip nicht. Deswegen muss auch ein Einkäufer genauso ein Zahlenverständnis mitbringen wie ein Merchandise Controller. Deswegen spreche ich aus der glücklichen Lage heraus, dass ich eben vorher Merchandise-Controller war und genau weiß, wie deute ich die Zahlen und was leite ich daraus ab.
2: Und sagst du, es muss aber, in, also um Merchandise-Controller und dann vielleicht perspektivisch auch Tuner-Bayer oder Bayer zu werden, muss man entweder Mode oder Controlling studiert haben oder kann das auch jemand sein, der einfach ich sage, sein Zahlengeschick mitbringt oder die Leidenschaft dafür?
0: Also das ist absolut nicht notwendig. Im Prinzip habe ich ja so gesehen auch nicht studiert. Ich habe auch im Abitur lange überlegt, was möchte ich machen und habe mich dann bewusst eben gegen das Studium entschieden. Ich habe in P&C einen Arbeitgeber gefunden, der uns so fördert, wie wir eben unsere Talente mitbringen. Und da ist ein Studium gar nicht vonnöten gewesen. Also es ist bei uns gar nicht so, dass alle den gleichen Weg gemacht haben. Es gibt auch Quereinsteiger, die wirklich beispielsweise aus der Gastrobranche kommen oder aus anderen Branchen, die quasi gar nicht so viel vorher mit Mode zu tun hatten oder aber mit Controlling, aber denen das einfach liegt. Und da muss man gar nicht unbedingt vorher genau in dem Fachbereich eine Ausbildung oder ein Studium gemacht haben.
1: Und für die ambitionierten Talente, du hast ja eigentlich so eine Karriere wirklich schon hingelegt über die acht Jahre. Jetzt klammern wir so mal ein bisschen den Verkauf aus, konzentrieren uns auf den Einkauf. Merchandise-Controllerin, jetzt Junior-Bayerin. Ist das so die klassische Abfolge, wenn man im Einkauf als MC, das ist ja auch die Abkürzung dafür, als MC letztendlich anfängt? Oder gibt es da gar nicht so eine vorgefertigte Karriereleiter, auf die ich mich stürzen kann?
0: In der Regel startet man als Merchandise-Controller, damit man quasi die Basis sich geschaffen hat, damit man weiß, wie die Zahlen funktionieren. Und dann darüber hinaus ist es natürlich ein Weg, der sehr oft gegangen wird, dass man sich dann eben zum Junior-Buyer weiterentwickelt. Auch jetzt als Junior-Buyer ist man immer noch in der Lernfunktion. Das heißt, auch jetzt bin ich ja noch nicht am Ende angekommen, sondern äh, man kann sich dann noch weiterentwickeln, wird dann zunächst Buyer und darüber hinaus dann Senior-Buyer. Damit einhergeht immer mehr Verantwortung, die man übernehmen kann. Aber es gibt natürlich auch ganz andere Wege. Und nach dem Merchandise-Controller muss man nicht unbedingt Einkäufer werden. Es gibt auch viele andere Bereiche, in die man sich im Unternehmen hineinentwickeln kann. Das ist ja gerade das Schöne, dass wir in einem so großen Unternehmen arbeiten mit so, so vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und speziellen Themengebieten.
1: Also Merchandise-Controller heißt, man muss gar nicht im Einkauf bleiben, sondern es gibt verschiedene Optionen, wo man hingehen kann. Aber wenn jemand jetzt sagt, ich möchte eigentlich den Weg von der Hanna gehen, ich möchte nach dem Merchandise-Controller gerne Junior-Buyer werden, dann läuft das wie? Wie ist der Weg? Wie sieht das aus? Wie wird man Junior-Buyer?
0: Also zunächst einmal ist es natürlich in Rücksprache mit der Bereichsleitung. Man tauscht sich aus, sagt, welchen Wunsch hat man. Dann schaut die Bereichsleitung natürlich genauso. Sehe ich dich in der Position oder kann ich mir das vorstellen, dass du dich da hinein entwickelst? Und wenn dies der Fall ist, dann hält man ein sogenanntes Audit. Bei mir ist das jetzt so ziemlich genau ein Jahr her. Da habe ich zwei Wochen, bevor ich das Audit gehalten habe, ein Thema bekommen. In dem Fall war es ein Bereich, den ich komplett analysieren sollte. Das bedeutet, ein Bereich beispielsweise eine Verkaufsabteilung, die man bis ins kleinste Detail analysieren sollte. Das heißt, ich habe mich darauf vorbereitet, die vergangene Saison zu analysieren, eben Ausblicke, aber auch für die kommende Saison Trendausblicke zu geben, eine Budgetplanung darzulegen und das habe ich dann eben in dem Audit vorgestellt. Das ist dann quasi ein Mix aus einem analytischen Part und einem kreativen Part, den man dann vor der Bereichsleitung und vor der Unternehmensleitung vorstellt. Da konnte ich mich durchsetzen und bin dann quasi eingestellt worden als Junior Buyer zunächst zur Einarbeitung. Bei uns ist es so, dass wir natürlich nicht direkt in die Funktion gehen, sondern dass wir einen bestimmten Einarbeitungsplan durchlaufen.
2: Also das heißt, dass man auf seine zukünftige Funktion im Prinzip vorbereitet wird, eine
0: Zeit lang. Genau richtig. In dem Fall ist es so, dass wir mehrere Monate noch einmal Merchandise-Controller-Tätigkeiten ausüben, aber auch einen Teil der Zeit auf der Fläche noch einmal nachholen. Das heißt, eine Abteilungsleiterbegleitung. In meinem Fall natürlich gar nicht äh, so wichtig, weil ich ja schon Merchandise-Controller war und auch schon Abteilungsleiter war, weswegen ich quasi beide Parts schon übernommen habe. Aber der klassische Weg ist, dass man dann wirklich in beiden Bereichen noch einmal einen genaueren Einblick bekommt, sodass man dann bestmöglich auf die Position als Junior Buyer vorbereitet wird.
1: Du sprachst jetzt von der Verantwortung. Großer Begriff, was steckt dahinter? Woran merke ich, dass ich jetzt nicht mehr Junior Buyer bin oder Junior Buyer in der Einarbeit, sondern plötzlich Senior Buyer und mehr Verantwortung habe? Wofür oder für was habe ich mehr Verantwortung?
0: Also letztendlich ist es so, wenn ich als Junior Buyer gewisse Aufgaben übernehmen kann, beispielsweise wir sind beim Lieferanten, ich mache danach eine Einteilung der Ware, das heißt ich teile unsere Häuser ein, wie viel Ware pro Haus möchte ich quasi vergeben, wie viele Stück zahlen, dann ist es so, dass im Ende quasi der Senior Buyer immer nochmal drüber schaut, immer noch mal quasi sein Okay gibt und dann gehen erst die Aufträge an den Lieferanten raus. Und das ist natürlich dann nochmal eine größere Verantwortung, wenn du dann ganz am Ende quasi auf den Knopf drückst und dein Okay gibst, natürlich immer in Absprache noch mit der Bereichsleitung, dann hast du aber natürlich trotzdem mehr Verantwortung und das muss man natürlich auch erstmal sich erlernen. Und das ist etwas, was sich erst über jahrelange Erfahrung herauskristallisiert.
2: Stichwort auf den Knopf drücken. Wir haben hier vor uns auf dem Tisch einen roten Buzzer, wie man ihn halt so kennt. Ich habe jetzt mal drauf gedrückt. Was bedeutet das jetzt nochmal ganz genau?
1: Das ist ein neues Spielelement. Ihr kennt vielleicht diejenigen, die Staffel 1 und Staffel 2 gehört haben, den World Rap, den wir in der Vergangenheit hatten. Der gehört der Geschichte an. Dieser Buzzer ist ein neues Element. Jeder von uns in dieser Runde kann diesen Buzzer drücken. Wenn er das tut, so wie die Julia das gerade gemacht hat, dann beginnt unsere Spielrunde. Das heißt, wir haben hier zusätzlich ein kleines Glas mit unterschiedlichen Fragen. Und mit diesen Fragen wollen wir unseren Gast noch ein wenig besser kennenlernen. Aber wir müssen jetzt auch mal die Rolle wechseln. Auch wir müssen als Moderatorenteam die Fragen beantworten. Deswegen würde ich sagen, Hanna, vielleicht magst du gleich mal anfangen. Schnapp dir irgendeinen Zettel aus dem Glas und lies die Frage gerne einmal laut vor.
0: Oh, sehr spannend. Serien oder Filme?
1: Kommt auf die Serie bei mir, glaube ich, tatsächlich an. Es gibt so Serien, die ziehen dich total in den Bann und dann hast du dieses typische Binge-Watching und du kommst einfach nicht raus. Dann sage ich ganz klar Serie. Aber Serien, die sich so ziehen und einfach nicht auf den Punkt kommen, dann lieber ein guter, in sich geschlossener Film in einer guten Dramaturgie.
0: Ich glaube, ich bin äh, mehr Serie. Ich glaube, wenn ich mich entscheiden müsste. Ja, ich tatsächlich auch. Ich glaube, vor zwei oder drei Jahren hätte ich noch anders geantwortet, aber mittlerweile ganz klar Team-Serie. Aktuelle Lieblingsserie? Meine Lieblingsserie schon immer, und da wird sich auch nie was dran ändern, ist Gossip Girl. Mega. Ja,
2: okay. kann ich gut verstehen. Habe ich äh, auch sehr gern geschaut. Geht auch irgendwie immer wieder. Kann man wieder mal sich einfach eine Staffel rausziehen und anschauen.
1: Absolut. Ja. Gut, Julia, du hast gedrückt. Einen haben wir noch. Du darfst auch nochmal.
2: Danke, Basti.
0: <lacht>
2: Homeoffice oder Büro?
0: Kann ich gar nicht mit entweder oder beantworten, denn bei uns ist es wirklich ein Einklang aus beidem. Ich würde sagen, ich bin ein Büromensch, ich gehe auch sehr gerne ins Büro, einfach weil ich mein Team gern um mich herum habe, weil gewisse Dinge einfach schneller besprochen werden können. Aber ich finde es auch ganz toll, im Homeoffice zu arbeiten und vor allem, dass sich jetzt auch durch Corona natürlich ein Stück weit die Möglichkeit ergeben hat, von zu Hause aus zu arbeiten, weil es in vielen Dingen doch sehr effizient ist und man viele Dinge einfach schneller schafft und man zu Hause doch auch konzentrierter sein kann. Aber ich mag mich nicht festlegen bei der Antwort.
2: Naja, und vor allem, wenn du wahrscheinlich äh, mit großen Excel-Listen arbeitest, du musst konzentriert arbeiten, dann geht es um Zahlen, da muss man genau arbeiten und da kann man wahrscheinlich davon profitieren, wenn man einfach in der Ruhe konzentriert dabei bleiben kann. Ja,
0: du sagst es. Und wir haben ja auch noch die Ordertermine, die wir quasi abhalten. Dann sind wir sowieso beim Lieferanten. Also da sind wir weder im Büro noch im Homeoffice. Und alles, was man sich dann quasi im Ordertermin erarbeitet hat, das dann abzuarbeiten, das geht sehr gut dann auch von zu Hause aus, wenn man seine Ruhe hat. Ja. Kannst
2: du mir uns mal erklären, wie funktioniert genau sein ein Ordertermin?
0: Ja, das ist quasi ja mein täglich Brot. Letztendlich, wir fahren zum Lieferanten hin, da wird dann zunächst einmal besprochen, wie war die Performance im Vorjahr, was gab es für gute Themen, was gab es für schwächere Themen, wo muss man noch reinarbeiten und dann stellt uns der kier die Kollektion vor und quasi die Kollektionsgedanken auch dahinter. Also da wird in der Regel immer eine kleine Geschichte drumherum erzählt und wir hören uns das alles ganz gespannt an. Also das heißt, da fährt dann auch jemand mit der Kleiderstange rein? Genau, so kann man sich das vorstellen. Also in der Regel ist es so, dass wir in einem Showroom sind, da hängt dann wirklich die ganze Kollektion. Der Key Counter, wenn es auch vor allem langjährige Partner sind, die uns schon gut kennen, zeigen uns dann immer wirklich die wichtigsten Styles und dann ja, gehen wir quasi in die Ware, so nennen wir das immer. Wir fassen die Ware an, wir schlüpfen auch gerne mal selber rein, wie fällt das Teil, wenn es natürlich nur auf dem Bügel hängt, kann man viele Dinge gar nicht erkennen. Man findet es auf dem Bügel hübsch. Man schlüpft selber rein und sieht, oh, das passt vielleicht doch nicht so. Das gefällt uns dann doch nicht oder eben ganz anders. Oh, das überzeugt mich jetzt erst, wo ich es trage. Ja, und dann stellen wir quasi eine Kollektion zusammen mit zum einen modischen Spitzen, die natürlich die Kollektion spannend machen, aber auch mit Basic-Artikeln, die das Sortiment dann quasi auffüllen. Und dann gehen wir quasi hin, nachdem wir alles selektiert haben, und nehmen jeden einzelnen Artikel bei uns im System auf. Das heißt, wir gehen hin, schauen uns an, wie sieht das Teil aus und wie benennen wir das auch, damit wir auch im Nachhinein noch wissen, was haben wir da eigentlich eingekauft. Im Anschluss an den Ordertermin setzen wir uns dann an unseren PC und teilen unsere Häuser ein. Wir sind verantwortlich in Deutschland, Österreich und der Schweiz für knapp 75 Häuser. Dann kann man natürlich nicht jedem Haus das gleiche Sortiment geben, denn unsere Häuser sind ja unterschiedlich groß und es verkehren ja auch unterschiedliche Kunden in den einzelnen Häusern. Vielleicht ist ein Berlin anders als ein Haus Düsseldorf zu bewerten und das ist dann quasi die Kunst.
1: Fernab der Häuser haben wir auch noch die ganzen Online-Shops. Wie ist es da? Seid ihr da auch für verantwortlich oder ist das ein separates Team?
0: Das ist bei uns ein separates Team. Wir haben einen separaten Online-Einkäufer, genauso wie wir auch einen separaten Einkäufer für unsere internationalen Häuser in Österreich und Osteuropa haben. Und in der Regel gehen wir dann wirklich zusammen hin zum Ordertermin. Und auch online sind andere Themen natürlich relevanter als vielleicht stationär. Unser Online-Einkäufer muss sich überlegen, wie sieht die Ware denn im Onlineshop aus? Kommt das so rüber? Vielleicht wird da ein Gelbton nicht so gerne gekauft wie ein kräftiges Rot, weil man es nicht unbedingt erkennen kann. Deswegen haben wir da nochmal einen separaten Einkäufer, der sich wirklich nur auf den Onlineshop fokussiert.
1: Aber die Produkte sind im Grunde dieselben? Das heißt, jemand, der jetzt sagt, Mensch, geh mal ins Haus, stöber mal ein bisschen, guck aber später noch mal im Online-Shop. Von derselben Marke oder so, haben wir dann schon ein ähnliches Sortiment oder gibt es auch da Unterschiede?
0: Nein, in der Regel ist das Sortiment schon sehr, sehr ähnlich. Was aber wirklich der Fall ist, ist, dass der Online-Shop natürlich noch viel breiter einkaufen kann. Das heißt, wenn wir auf der Fläche beispielsweise das Shirt in fünf Farben haben, so kann der Online-Shop das T-Shirt in sieben, acht, neun Farben zeigen, weil die natürlich kein Platzproblem haben, so wie wir natürlich schauen müssen, wie groß ist unsere Fläche. Im Online-Shop gibt es drei Seiten für die Marke oder fünf Seiten für die Marke. Das ist dann insofern erstmal egal, weswegen der Online-Shop da nochmal viel breiter kaufen kann. Also es ist in der Regel schon so, dass sich die Sortimente, ich würde sagen, zu 95 Prozent auch überschneiden.
2: Was macht oder was hat der Job mit deinem eigenen Stil eigentlich gemacht? Beeinflusst einen das auch, wenn
0: man zum Beispiel so Ordertermine geht beziehungsweise den ganzen Tag mit der Mode selber zu tun hat? Ja, natürlich. Man ist natürlich immer informiert und ich kann für mich sagen, ich bin da auch, ich will nicht sagen shopping-süchtig, aber natürlich möchte ich auch immer die neuesten Trends tragen. Das versuche ich so ein bisschen zu kombinieren, indem ich meine Alltime classics im Schrank habe, aber auch schon mit dem Trend gehe. Und ja, das muss ich schon sagen, man neigt dazu immer, die Augen offen zu halten und dann doch noch das ein oder andere Teil mehr zu kaufen.
1: Das stimmt, das muss
0: ich zugeben. Bin ich fast ein bisschen eifersüchtig muss ich sagen. Schon, aber
1: ja. wir haben ja jetzt die Chance, um so ein bisschen fashionable für die nächste Saison zu sein. Darfst du ein bisschen was verraten? Was kommt? Wie können wir uns vorbereiten, damit wir total mithalten können?
0: Also was man sagen kann, was man auch total viel sieht, ist, dass die vergangenen zwei Jahre der Corona-Pandemie sich tatsächlich auch auf die Mode einwirken. Das bedeutet... Zum einen, woran man es allein schon sehen kann, ist, dass ein großer Marktanteil der Modeindustrie abgegeben wurde an die Interior-Industrie. Das bedeutet, die Menschen waren natürlich sehr, sehr viel zu Hause. Die Menschen wollten sich wohl zu Hause fühlen. Da war es vielleicht nicht so wichtig, jetzt das neueste It-Piece im Schrank zu haben, sondern man hat sich vielleicht eher eine neue Couch gekauft. Und man merkt aber schon, die Leute möchten wieder raus, die Leute möchten wieder Mode tragen und es darf auch wieder ein bisschen lauter werden. Es geht schon wieder hin zu konfektionierteren Schnitten, die Leute möchten auch mal wieder vielleicht einen Blazer tragen oder einen schicken Hosenanzug was dabei aber besonders wichtig ist, dass alles bequem ist. Man hat diese Bequemlichkeit aus der Corona-Pandemie einfach und an die hat man sich gewöhnt und die möchte man auch nicht mehr missen. Das bedeutet beispielsweise, dann besteht die Anzugshose aus einem feinen Strickstoff oder aus einer bequemen Qualität, sodass man quasi von der Couch ins Büro, aber auch abends zum Dinner mit Freunden kann und jederzeit mit dem gleichen Outfit gut angezogen ist. Also es wird bequem, aber trotzdem angezogen.
2: Das finde ich eigentlich einen guten Trend, muss ich sagen, wenn es bequemer ist.
1: Guter Mix. Als du das jetzt so erzählt hast, musste ich gerade überlegen, wer beeinflusst hier eigentlich wen? Sind es die Kunden und Kundinnen, quasi die Warenhäuser oder die ja quasi als Warenhaus, als Verkaufshaus, als Einkäufer, geben wir die Trends vor? Kann man das so klar sagen? Gibt es da überhaupt so eine Grenze, wo und wie Trends dann entstehen?
0: Also ich würde sagen, das ist auch da ein Zusammenspiel aus beidem, aber letztendlich gibt es bestimmte Vorhersagen, Forecasts, die, damit gibt es auch wirklich Unternehmen, die beschäftigen sich nur damit, herauszufinden, was möchte gerade der Kunde. Weil letztendlich, der Kunde muss es am Ende auch kaufen, sodass wir quasi den Kunden natürlich ein Stück weit leiten können. Aber der Kunde gibt ja trotzdem vor, möchte ich das kaufen und möchte ich das tragen. Da gibt es sogenannte Makrotrends, die immer bis zu anderthalb, zwei Jahre im Voraus schon schauen, wie der Kunde in der Zukunft agiert. Also wie ist der Kunde in der Zukunft? Und deswegen würde ich sagen, es ist ein Zusammenspiel aus beidem, dass der Kunde irgendwo vorgibt, wie verhält er sich gerade und welche Themen sind ihm wichtig, wie beispielsweise der Bezug zur Natur, der immer wichtiger wurde. Weil wir waren in den letzten Jahren, wenn wir draußen waren, waren wir nicht Party machen, sondern wir waren ziemlich viel draußen in der Natur. Das heißt, was gewinnt an Wichtigkeit? Ist es beispielsweise der Outdoor-Sport, der an Wichtigkeit gewinnt? Oder dass die Ware auch wirklich wetterfest sein muss beispielsweise? Und das ist dann eine Vorhersage und darauf stellen sich dann die Designer ein.
1: Trends bedeutet Zukunftsvision. Gehen wir mal auf deine Zukunft ein bisschen ein. Du hast schon eine gute Karriere hinter dir bei b C. viele verschiedene Stationen. Hast du für dich einen Wunsch, ein Ziel? Wo soll es noch für dich hingehen? Oder sagst du... Im Moment alles gut und was kommt, das kommt.
0: Also im Moment bin ich tatsächlich sehr, sehr, sehr glücklich, bin ja auch relativ frisch erst in meiner Funktion als Junior-Buyer. Da möchte ich mich jetzt natürlich erstmal drin ausleben, möchte eben die Zeit nutzen, noch Erfahrungen zu sammeln, mich weiterzuentwickeln, auch natürlich persönlich weiterzuentwickeln. Man wächst in so einen Job immer erst hinein und dann könnte ich mir aber schon vorstellen, in Zukunft dann auch eben mehr Verantwortung zu übernehmen und würde dann natürlich auch gerne wenn sich die Möglichkeit für mich ergibt, Senior Bayer werden.
1: Ich würde sagen, und dafür drücken wir dir auf jeden Fall die Daumen. Dankeschön. <lacht> An der Stelle danke, dass du hier bei uns warst in der Runde. Viele spannende Insights, glaube ich, auch geliefert hast. Ja. Und ich freue mich auf die Trends, die da kommen. Also wenn das alles kommt, was du gesagt hast, ich finde, wie du schon sagtest, Julia, das ist eine gute Kombi. Da können
2: wir uns auf was freuen. Danke dir, liebe Hanna, dass du bei uns im Podcast zu Gast warst. Vielen Dank. Und für alle, die das Profil von Hanna auch so spannend finden und das Einkaufen zum Beruf machen wollen, schaut doch mal vorbei auf karriere.pegneslupenburg.at oder .de, wo ihr alle Informationen und alle offenen Stellenanzeigen für den Bereich Einkauf findet.
1: Und wenn ihr mögt, dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. In der begrüßen wir nämlich Jürgen Fisser bei uns hier im Podcast. Und mit ihm blicken wir über die Grenzen in die Niederlande. Denn auch dort, was viele nicht wissen, haben wir unsere eigenen Verkaufssäule. Also, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao und macht's gut.